0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs à impact qui se sont lancés jeunes pour qu'ils racontent leur histoire, conseillent et motivent la nouvelle génération à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. Dans notre société, on retrouve souvent cette croyance collective qu'il faut partir partout, faire un maximum de pays et aller à l'autre bout du monde pour vraiment voyager. Alors je vous invite à découvrir cette interview avec Guillaume. Après des études d'ingénieur, il commence sa carrière dans le consulting où il accompagne de grandes entreprises sur des projets variés. Lors d'un voyage en Amérique du Sud, il voit les premiers impacts du réchauffement climatique sur la région et ça attire son attention. De retour en France, il commence à lire les rapports du GIEC et prend sa claque climatique. Avec Antoine, Félix et Mathieu, ils décident d'agir sur un secteur qui représente près de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, le tourisme. Guillaume le dit durant l'interview, il faut qu'on fasse évoluer nos récits communs, passer de bonnes vacances, ça ne veut pas forcément dire partir à l'autre bout du monde. Ensemble, ils lancent Gringo, l'alternative responsable à Booking et Airbnb qui sélectionne les meilleurs logements durables en France. Quelle est l'histoire de Gringo Comment proposer une alternative face aux géants du secteur Comment réenchanter le voyage local Merci Guillaume, et eh bonne écoute.
1: Salut Guillaume. Salut Jérôme. Est-ce que tu vas bien Oui, ça va bien toi. Très bien,
0: tout va bien. Écoute, j'ai une première question tout de suite pour toi. Quel est ton plus beau voyage
1: mon plus beau voyage, alors sans hésiter, c'est un voyage que j'ai fait en Amérique latine, mon voyage de noces en fait, hein. euh, trois mois et demi en Amérique latine, euh, voilà on s'est baladé un peu avec ma femme euh, en Argentine, au Pérou, en Bolivie euh, et c'était assez incroyable, euh, Trop voilà. <rire> <rire> surtout l'Argentine parce que voilà, bon je, je veux pas rentrer dans les détails mais euh, c'est magnifique pays quoi, où on est resté deux mois. Trop
0: ouais. bien. Super, c'était la question que j'avais posée, quel était le, 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 je pense la question la plus dure, quel était le, plus, le pays que tu as préféré durant ce voyage Donc plutôt l'Argentine. Euh, Guillaume, est-ce que je peux te laisser te présenter pour commencer
1: Oui, alors bah, très brièvement, hein. ouais. moi je, je m'appelle Guillaume, j'ai 30 ans, je suis corésien, je suis jeune papa d'un petit Léon qui a 14 mois, à l'heure où on enregistre. Et, euh, et je suis aussi euh, bah, ingénieur de formation et je suis aussi le, le, bah, le cofondateur de Gringo, qui est une alternative française et co-responsable aux grandes plateformes de réservation d'hébergement.
0: impeccable euh, présentation, euh, impeccable. Euh, donc toi, Guillaume, tu as, euh, as fait Polytechnique. Après, euh, quelles étaient tes, tes premières expériences euh, pro
1: alors moi après Polytechnique je suis parti dans le conseil ouais. donc, euh, donc ce qu'il faut comprendre Polytechnique c'est un cursus quand même relativement généraliste hein, Et on se spécialise un petit peu au fil de l'eau Moi j'avais envie de faire de l'entrepreneuriat, j'ai fait un master entrepreneuriat d'ailleurs hein, et euh, J'ai même fait une école de commerce ensuite à, à Londres ouais. Et euh, Mais moi j'avais pour entreprendre, je me sentais pas d'entreprendre en sortie d'école hein, Donc je me suis dit bon j'y connais rien, ouais. enfin, franchement je serais pas capable de monter une boîte <rire> aujourd'hui euh, et je sais même pas je suis même pas d'ailleurs certain d'avoir envie de monter une boîte hein. euh, et du coup je me suis dit bah il faut que euh, j'acquire de l'expérience et en fait natu assez naturellement dans le prolongement d'un truc très généraliste où en ouais. fait on apprend plein de trucs et on s'ouvre plein d'opportunités bah j'ai fait du conseil euh, en stratégie notamment en innovation d'abord puis en stratégie ensuite euh, qui, qui qui est un bah, un job où globalement, tu vas venir conseiller des entreprises euh, de moyenne à grande taille sur enfin, euh, sur des problématiques euh, opérationnelles, commerciales, euh, d'optimisation de revenus, de ventes, de marge, plein de choses. Ouais. Et donc moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus sur optimiser les revenus pour des groupes de moyenne à grande taille. J'ai fait beaucoup de, de grandes distributions, j'ai fait de l'industrie du paiement, j'ai fait de la distribution de, de fournitures industrielles, j'ai fait un peu de tourisme aussi. Ouais des tout un tas de trucs assez diversifiés si tu veux mais où là le, le fil directeur c'était un peu de se dire comment j'optimise les revenus de certaines entreprises
0: quoi mmh. voilà. qu'est-ce qui te plaisait dans dans ce job euh,
1: ce qui est hyper euh, kiffant dans le conseil excuse-moi je je m'autorise quelques ah mais vas-y on est <rire> tout est possible avec ce micro euh, ce qui est hyper <rire> kiffant dans le conseil hein, c'est euh, c'est que tu touches à plein de trucs euh, T'as un stimulus intellectuel qui est énorme parce que t'apprends plein de trucs, t'es ouais. avec des gens très, très bons, très compétents. Quand t'arrives là-dedans avec un peu le la page blanche, si tu veux, t'emmagasines énormément de de savoirs de, et de modes de raisonnement. C'est Globalement, le conseil pour moi, c'est comment je résous un problème mmh. business de manière hyper efficace, hyper optimale, bam, 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 tu vois okay et euh, et de manière et des problèmes quand même stratégiques d'ampleur ouais. assez importante avec des gros impacts à la clé en termes euh, en termes commerciaux quoi et euh, et après c'est c'est un truc quoi well, qui est stimulant intellectuellement c'est-à-dire que quand tu moi par exemple j'ai fait pour donner un exemple concret hein j'ai fait un projet qui consistait à euh, à optimiser tout le programme promotionnel d'une grande ancienne de, de grande distribution hein, où globalement on te dit bon bah tu vois les promos qu'on fait dans les, dans les ouais. grandes hypermarchés supermarchés etc Combien de réductions Combien euh, sur quels produits euh, Est-ce qu'il y en a quand on fait en même temps À quel moment de l'année Est-ce euh, qu'on fait moins 50 ou plutôt un euh, acheté un offert, etc. Ouais, ouais, ouais. Euh, bah tout ça, il euh, y a juste euh, 300 cent mille produits. Euh, <rire> et, euh, <rire> On essaye d'optimiser le programme pour que ce soit optimal en termes de revenus pour le, le distributeur. Et ça, c'est un problème technique pour un ingénieur qui ouais, est, c est, c est intéressant. Ça. Après, problème bon, intéressant. Sur le sens du ouais. truc, après, on peut, on peut s'interroger. Mais, mais sur le l'aspect le, le, intellectuel, c'est hyper intéressant. J'ai fait un autre projet dans le tourisme qui consistait à dire, bon, bah on a une réserve naturelle dans un pays euh, arabique. Et euh, euh, est on, comment on développe cette réserve naturelle au tourisme ouais. voilà. et, euh, et ça, c'est... Euh, c'est juste ça la question. Et donc là, euh, tu interviews des experts un peu les... en Afrique du Sud, les mecs qui ont euh, monté les parcs naturels, mmh. euh, le Kruger, ce genre de parc. Et euh, t'as et un peu une feuille blanche pour dire voilà qu'est-ce qu'on va... comment on imagine le truc et... mmh. avec des experts. Quoi. Tu vois, rien à voir, deux projets ouais. n'ont rien à voir, mais euh, t'es sur des problématiques hyper intéressantes, et c'est hyper formateur ouais. parce que c'est souvent euh, court, intense et, et on y va quoi. Donc. Ouais. Carrément, c'est intéressant parce que j'ai eu pas
0: mal quand même d'ingénieurs <rire> de formation à ce micro et au final, à chaque fois, c'est toujours ce raisonnement... Euh... Il y a un problème. Euh, ok, on va trouver la solution. Et, et du coup, je pense que ça a été une bonne école pour toi. C'est ça le sens <rire> du
1: cursus de l'ingénieur, enfin, l'ADN de ouais. l'ingénieur. Je pense que c'est ça. Ouais. C'est ça commence par les maths. Hein. Ouais. Et, voilà, il y a un, un théorème, mais en fait, c'est un problème. On montre que c'est vrai, on le démontre. Truc, mais c'est en fait, tu veux résoudre un problème, quoi. Divers et variés, quoi. Et c'est juste que dans le dans la vie professionnelle, après, euh, notamment dans l'entrepreneuriat, ça, ça se traduit très concrètement par des problématiques très terre à terre, quoi. Et
0: euh, alors, à quel moment t'as eu ton ton déclic euh, écologique?
1: Ben, c'est justement pendant ce voyage en Amérique latine. Ouais. <rire> euh, parce... Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Donc euh, moi ça faisait euh, c les cinq ans que j'étais dans le conseil euh, et donc bon, moi j'avais pas comme plan de faire d'être consultant toute ma vie. Euh, je me suis marié donc c'était un peu le moment de faire un break aussi de se poser de se dire bon voilà on prend quatre mois de break on va en faire un voyage et on on se laisse aller, tout simplement, on réfléchit un peu à la vie, mais sans objectif mmh. précis non plus. Et en fait, là, euh, tu t'éveilles euh, parce qu'il faut comprendre que dans le conseil, t'as une vie qui va à mille à l'heure. quoi hein. Tu fais des horaires euh, quand même euh, ouais. chargés, t'as pas trop le temps de réfléchir. Le week-end, es plus en train de récupérer qu'autre chose. Et donc là, bah, j'ai le temps de réfléchir et je m'éveille je à plein de trucs. Hein. Et dans, la, dans, la, dans le flow des choses sur lesquelles je m'éveille, sur les livres que je lis, etc., il euh, y a le sujet climatique à un moment okay. euh, qui vient parce que c'est un truc dont j'entendais pas mal parler, mais où j'estimais que j'avais pas un niveau d'information suffisant. Euh, et deuxième chose, c'est qu'on observe des effets là-bas. Enfin, c'est-à-dire mmh. que sur place, on, voilà, on a des locaux qui nous parlent de, tiens, là-bas, on allait au ski euh, tous les ans avant. Maintenant, en fait, il n'y a plus de neige. Ça fait huit ans qu'on n'a pas vu de neige là-bas, ouais. qu'on n'a pas pu aller skier, etc. Donc, aussi des phénomènes un peu marqués sur le terrain euh, ouais. qui nous sont remontés. T'es déjà dans des
0: pays qui sont plus impactés que la France euh, euh, sur toute la zone hein,
1: cordillère des Andes en fait. Hein, ouais. T'as un impact qui est plus marqué là-bas parce que es mm. à plus haute altitude, parce que bon il y a, y a des grosses disparités en termes de variation de température hein, mm. sur le globe et en fait ça c'est une des zones où il y a, y a eu des grosses amplitudes de changement et c'est un peu comme si euh, on disait bah, dans les Alpes non non mais en fait on va pas skier dans les Alpes parce qu'il n'y a pas de neige vois <rire> Et, et, mais, et tu vois aujourd'hui ça paraît absurde ah bah Mais, mais chez eux ouais. en fait euh, C'est ce qui se passe Il y, y a plein de zones où c'est comme ça en fait ouais. et, et ça s'est fait On a visité des, des, des stations météo euh, Trucs de ski et tout à 6 000 d'altitude. Pas un pète de neige Tout est désaffecté En mode Enfin euh, tu vois c'est quand même assez ouais. marquant
0: Ça tu prends et... ça en pleine face quoi
1: Bah en fait c'est intriguant au début mmh. C'est à dire tu te dis Tiens euh, c'est bizarre ce, ce truc désaffecté là-bas euh, Tiens ce mec qui raconte ça Enfin tu vois ça intrigue un peu mmh. Parce que nous, on a, on, on a, a, jusqu'à il y a quelques années, on n'avait pas de manifestation aussi claire euh, du phénomène. Et en fait, là, je commence à lire euh, les rapports du GIEC, je commence à euh, suivre des mecs comme Jean Covici, etc. Enfin, je commence vraiment à me documenter euh, <rire> très sérieusement sur le sujet, <rire> c est, c est clair. parce que les rapports du GIEC, il faut quand même se les farcir. Hein. Euh <rire> Et là, en fait, euh, là, euh, je suis choquée, quoi. C'est-à-dire que... Mm. Euh, je fais le constat que bon, il y a un phénomène euh, de réchauffement climatique avéré, qui est de 1 degré par rapport à l'ère préindustrielle, qui est euh, causé euh, par l'homme, hein, par le phénomène, enfin de, de, par les, les émissions de gaz à effet de serre, hein, qui induit un phénomène de réchauffement. Il euh, n'y a pas d'histoire de cyclicité climatique ou je sais pas quoi. C'est mmh. pas une ère. Euh, non, en fait, il mmh, mmh, mmh. y a des aires glaciaires tous les 20 000 ans, mais non, il n'y a pas d'histoire de euh, oui, non mais c'est temporaire, je sais pas quoi. Ouais, c'est clair. Il y a plus un degré en mmh. moyenne à l'échelle du globe, mais euh, ça c'est en moyenne Terre et océan un peu partout, mais en fait sur certaines zones comme en Amérique latine c'est mmh. peut-être plus 3, plus quatre, et euh, et en fait on est sur une trajectoire à plus cinq ouais. à horizon 2100 euh, si on continue la tendance actuelle. <rire> euh, cool. Et après quand tu commences à tirer le fil, oui mais euh, est-ce que c'est enfin qu'est-ce que ça implique quoi Parce que c'est juste oui je vais avoir euh, 5 degrés plus chaud, je veux dire, enfin. Mmh. Oui, euh, c'est vivable, quoi. Ouais. Oui, mais non, en fait. Enfin, Du coup, là, je me suis aussi interrogé sur euh, qu'est-ce que ça veut dire. Bon, bah là, tu commences à lire des trucs. Euh... Bon, tu vas avoir toutes les, les baisses de rendement agricole, les zones en, en stress hydrique. Tu vas avoir des migrations. Euh... Enfin, je veux pas faire le frichard le... <rire> d'avocalypte, mais <rire> sur, sur les, les, les... ce qu'on peut imaginer comme conséquence, mmh. qui est très difficile à anticiper, forcément, mais c'est des migrations climatiques, notamment. Ouais, la Banque ouais, mondiale ouais. estime 500 millions de migrants climatiques ouais. à raison 2050 là tu, tu commences à te dire attends c'est quoi 500 millions de migrants climatiques en 30 ans, euh, en un an au paroxysme de la crise migratoire en Méditerranée c'était un million hein, et on mmh. a vu les problématiques que ça a causé quand même hein, et que ça cause encore ouais, carrément. donc là, on, là tu te dis euh, ouais en fait il va y avoir euh, probablement une transformation majeure liée à ça qui est pas juste, euh, il va faire chaud qui est ouais. euh, un bouleversement géopolitique, euh, social sociétal hein, en fait euh, et en fait euh, moi ce qui me ce qui là me, me fait prendre une décision radicale sur j'ai de m'engager là-dedans c'est c'est irréversible en fait c'est à dire ouais. que il s'agit pas de dire oui bon bah là on a fait les cons on a on a émis un peu bon maintenant bah on s'arrête parce que ouais, on, là, on se calme
0: euh, ça va revenir non quand en fait CT, chaque ouais. gramme de
1: CO2 déjà émis un pouvoir de réchauffement euh, dans le futur ouais. euh, qui ne se désagrège pas à l'échelle des temps humain. c'est à dire que pour que le, les CO2 qu'on a déjà émis arrêtent de réchauffer, on va dire. Enfin, mmh. c'est un phénomène atmosphérique très complexe. Je suis pas expert, donc je, je vais pas euh, ouais. de donner de détails là-dessus. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des centaines et des centaines, enfin des même des milliers d'années avant qu'en fait ça, ça commence à euh, ok à plus trop réchauffer ce qu'on ouais, a vu ouais il ouais
0: ouais, y, y a une bonne métaphore là dessus euh, alors je sais plus quel scientifique l'avait sorti mais c'est un peu l'image d'une voiture qui est lancée à pleine vitesse en fait le temps qu'elle freine ça va vraiment mettre mais des euh, voilà des, des, des dizaines et des dizaines de mètres pour que ça finisse par s'arrêter ouais, exactement pas. exactement mmh. c'est le
1: même effet sauf que là du coup c'est des milliers d'années voilà et donc là en fait tu te dis ah ouais en fait euh, là on est quand même en train de causer des dommages irréversibles euh, quasi irréversibles à l'échelle de nos temps à nous euh, et en fait euh, qui vont qui vont avoir des conséquences imprévisibles mais très probablement dramatiques mmh, mmh, en mmh. tout cas si c'est dans une si le réchauffement est dans une ampleur importante ouais. et maintenant que je sais ça <rire> maintenant que je sais ça euh, qu'est-ce que je fais euh, et c'est ça le raisonnement qui s'enclenche parce que du coup là tu te dis bon bah oui le conseil c'est super mais en fait quand tu prends un peu de recul tu te dis bon finalement mon rôle et mon énergie est au service de d'optimiser un peu les revenus des actionnaires, de grandes en Est-ce que c'est ça la finalité de pourquoi je suis sur cette terre A priori, non. Ouais. Euh, je crache pas du tout sur le conseil, mais hein, franchement, je regrette pas du tout d'en avoir fait et j'ai j'ai rencontré des gens super qui m'ont appris énormément de choses, etc. Euh, mais euh, moi, à un moment, moi j'ai eu j'ai eu le besoin de me dire euh, moi je mets mon énergie et mon action euh, au service de du bien commun, de la transition au sens large. C'est-à-dire euh, Comment on diminue, enfin euh, comment on, on, on tire dans le bon sens de ce phénomène de, de transition CO2, comment on réduit nos émissions et comment aussi on rend le, la suite euh, compatible avec une trajectoire climatique qui va faire qu'on préserve un peu notre avenir. Ouais, ouais, ouais. Et mais, mais aussi parce que tu vois, à ce moment-là, euh, après le mariage, euh, mm. j'avais quoi, 28 ans, euh, tu commences à te dire, voilà, on va peut-être avoir des enfants, etc. Ouais. Et en fait, tu commences à changer aussi d'angle de, de vue, tu te mm. dis... Euh,
0: tu penses à ton enfant, enfin voilà, exactement quoi. Quel
1: monde tu vas lui laisser voilà, euh... Tu te dis, euh, ouais, mais dans 30 ans, euh, mmh. quand il, ça, si jamais c'était la merde, ce que je souhaite pas, et ce qu'on ce qu'on va tout faire pour pour éviter. Mais si un jour c'est la merde et quand tu auras l'héritage, on va dire le mauvais héritage qu'on aura laissé euh, <rire> sur euh, voilà sur l'héritage planétaire, on va dire, euh, bah aussi se regarder dans une glace. Et voilà, mmh. moi j'ai fait euh, ça ce que j'ai pu, tu vois. Mmh, mmh. Et je pense que Aujourd'hui, on a un niveau de maturité de la connaissance sur cette question-là où euh, c'est difficilement pardonnable quand on a eu les infos de se dire je fais rien. Mmh. Parce que, tu vois, nos par la génération de nos parents, euh, franchement, dans les années 90, il y, y, y avait personne... Euh, ouais c'est clair. Per personne ne parlait de ça, ou mmh. très peu. Euh, tu vois, euh, même moi, quand j'étais à Polytechnique, euh, entre 2012 et 2015... Euh, c'était pas mainstream, quoi. Le GIEC, euh, ouais. j'ai jamais entendu parler du ouais. GIEC. Hein, <rire> euh, tu vois, le, mm. le réchauffement climatique, c'était hyper vague. Ouais, 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 c'était pas du tout aussi précis que maintenant. On n'avait pas une, un socle scientifique et puis les, les lanceurs d'alerte autour, les influenceurs, etc. autour qui euh, euh, qui étaient en place. Et donc, mm. euh, je veux dire, tu... enfin tu, Alors, aujourd'hui, je trouve que c'est quand même un peu plus difficile de louper. Ouais, c'est clair. Après, ce qui est peut-être plus difficile, c'est de le comprendre et de se faire sa propre idée de, tiens qu'est-ce que ça va impliquer et à quel point il faut être engagé ou pas etc et ça chacun met son curseur etc ouais. mais mais en tout cas euh, c'est difficile aujourd'hui je trouve de pas quand même faire un minimum euh, pour ça quoi
0: alors comment t'arrives à, à, à du coup euh, jusqu'au tourisme à te dire en fait ça va être le ouais. le, le tourisme où j'ai envie de, de mettre mon énergie pourquoi le hum. tourisme parce que t'aurais pu choisir ouais.
1: plein d'autres domaines au final ouais, clairement et là, en fait, le raisonnement qui s'enclenche, c'est le raisonnement suivant, c'est de dire, bon, je sais euh, où est ma place, c'est-à-dire euh, je veux faire ma part à mon échelle euh, pour la transition dans, dans l'intérêt, on va dire, du bien mmh. commun. Alors, je suis pas Superman, je vais pas sauver le monde, ouais. mais au moins, je vais essayer de faire quelque chose à mon échelle pour essayer de changer un petit peu quelque chose. Quelle forme Est-ce que je fais une asso Est-ce que je fais un podcast ouais. que, euh, euh, qu que Dans quoi je peux faire peut-être faire quelque chose avec mes modestes compétences et mon énergie et qu'est-ce qui me motive aussi hein euh, bah, euh, entrepreneuriat parce que j'avais tu vois j'avais toujours eu envie de le faire là je sentais que j'avais plus d'armes qu'avant et euh, je me dis bon bah c'est maintenant ou jamais que, que je tente quoi et, euh, et c'est là que je peux avoir de l'impact parce que pour moi l'entreprise c'est un vrai levier d'impact ouais. euh, et un vrai levier de transformation euh, et le politique l'associatif ça c'est pas pour moi euh, et donc je me dis bah ok euh, donc je fais une boîte à impact mais qu'est-ce que je fais ouais c'est clair <rire> et là bah là le consultant en parle le dessus c'est à dire que là euh, bon je réfléchissais avec des copains euh, sur euh, là dessus et voilà, bah globalement, on fait un peu de ce qu'on pourrait appeler du design thinking, voilà, si mmh. on utilisait des termes un peu chiadés, euh, mais, en, mais en gros, on, on cherche plein d'industries. En fait, on, on a plusieurs modes de raisonnement. On regarde les, les pots d'émission, on les on les découpe en industrie, on les découpe en, en d'autres trucs et on voit tiens où est-ce qu'on peut jouer sur quel pot. On prend une autre approche et on dit tiens, on prend une industrie, euh, tiens qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, la rendre bas carbone, tu vois, mmh. ou pour offrir des services avec aux responsables dans cette industrie. Et en fait. Euh, T'as une somme d'idées qui sort de ça et euh, et on la on la réduit petit à petit, on évalue voilà le, le potentiel des trucs, etc. Et il y a un truc qui nous excite à mort euh, là-dedans, <rire> c'est le tourisme. Ouais. Euh, qui nous excite pourquoi Parce que on se rend compte dans toutes ces recherches que le tourisme fait 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, que les trois quarts sont liés au transport et qu'à peu près un quart est lié à la partie hébergement activité. Ok. 8% c'est énorme. Ouais, Et carrément. surtout après, quand on regarde les. en unitaire, on se dit euh... Putain mais en fait c'est énorme. C'est-à-dire qu'un pareil New York, c'est 2 tonnes de CO2. 2 euh... tonnes de CO2 c'est quoi C'est un an de quota conceptuellement mmh. si je veux limiter mon. Euh... Enfin, si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés à horizon 2100 c'est ce qui est prévu dans le cadre des accords de Paris. Mais bon, c est ce qui va être difficilement <rire> tenable, mais, mais en tout cas, euh, deux tonnes, c'est ce qu'on mmh, mmh. on a conceptuellement par an et par personne. Euh, et donc là, euh, on se dit, mais en fait, attends, c'est un an de quota. Ouais, tu aller un, à nos un via, voyage, quoi. Voilà. <rire> c'est clair. Et on se dit, putain, mais c'est énorme. Mmh. Et, et en fait, on le sait pas. Déjà, mmh. ce qu'on se dit, c'est, euh, putain, on le sait pas. Euh, et, euh, et en plus, on se dit, mais attends, euh, ça coûte combien d'aller je ne sais où, etc. Et en fait, on, on capte que en train, quand tu voyages en train, par exemple, dans des petites distances, tu vois, moi je fais un Paris-Marseille, ouais. c'est quelques kilos de CO2, tu vois. Mmh. C'est 0,1% de ton quota au moins même. Euh, d'aller un peu de Paris à n'importe où en France euh, en ouais, train. Il y a un mode de transport bas carbone dans un pays euh, où le mix électrique est quand même peu carboné. Et là, on se dit mais en fait, c'est c'est incroyable parce il y a tellement de coins qu'on connaît pas pas loin de chez nous. Ouais. Et je parle de la France mais je peux aussi parler de pays limitrophes euh, style Espagne Italie, euh, Angleterre, Écosse, enfin tout ce que tu ouais, veux. Carrément. Plein d'endroits qui sont accessibles à, ba... à relative faible empreinte carbone, aussi tenté qu'on y aille avec le bon mode de transport. Et on se dit mais il y a une infinité de choses qu'on pourrait découvrir qui sont ouf et qu'on a juste pas pris le temps parce qu'on nous a mis dans la tête qu'il fallait aller au bout du monde et que c'était ça qui ça. était cool. Ouais. Euh, et en fait, le, le clair-obscur de c'est tellement peu carboné et c'est tellement cool avec le, le truc qui est cool aussi mais qui est méga carboné.
0: Ouais.
1: On se dit, putain, il y a un truc à faire sur réenchanter le voyage local, mmh. rendre sexy, etc. Et informer sur les impacts du voyage aussi. Tu vois, et lointain euh, comme local aussi parce que le Paris-Marseille, euh, il coûte, il coûte aussi, cher, il coûte cher aussi en, ouais, ouais, carbone, en avion, ouais. euh, et, et même en bagnole tout seul. Déjà, en covoiturage, c'est, c'est beaucoup moins coûteux, etc. Donc, tu vois, mm. on, très vite, on se dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose pour promouvoir ce voyage plus local, moins carboné, euh, et, 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 donc, en fait, c'est, une boîte qui naît, enfin, c'est, c'est une raison, c'est un, une mission un peu qui naît, c'est une raison ouais. d'être qui naît un petit peu. Tu okay. sais, comment on peut promouvoir un tourisme plus durable? En le mettant plus local, avec ouais. notre transport de carbone et dans des meilleurs endroits aussi. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et,
1: et, et donc, on est euh, on est là-dessus, quoi. tu vois et, et, et moi, je calcule mon empreinte carbone. Et tu vois, mon, mon beau voyage magnifique en Amérique latine, bah putain, euh, rien qu'aller-retour, c'est 4 tonnes mmh. de CO2, c'est 2 ans de quota. Hein. Ouais, c'est clair. Et celui-là, il fout les boules. Parce ouais. que tu sais que l'avion, oui, c'est pas bon pour la planète, etc. Enfin, à l'époque, on, sa on savait pas aussi nettement qu'aujourd'hui déjà. Mmh. Et en plus on sait pas que c'est deux ans de quota et on sait pas ce que ça implique le CO2 derrière tout ce qu'on a dit tout à l'heure et donc et donc c'était un super voyage mais je le regrette pas mais par contre quand j'ai calculé tous mes voyages en quelques années c'était 30 ans de quota quoi rien que voilà le retour tour, avion là je me dis mais en fait ça c'est pas possible quoi
0: que tu as ta motivation ta mission tout doucement qui se met en place alors comment tu arrives au raisonnement de bah, finalement, on va faire une plateforme d'hébergement, ouais. tu vois.
1: bah là, c'est, euh, c'est là que le consultant, ensuite, rentre en jeu. Enfin, <rire> le consultant, est déjà entré en jeu sur la structuration des idées, etc. Mais, euh, t'as une raison d'être. Ouais. Construire un tourisme plus durable. Ce qui est notre raison d'être aujourd'hui. On en sa mission chez Gringo, hein. C'est notre raison d'être. Mm. Et euh, ok, mais c'est quoi le concept Parce que c'est une grande idée ça, c'est une mission, mais c'est pas un concept de boîte, c'est pas une mmh. boîte, c'est pas un modèle économique. Donc là on se dit, bah, il nous faut un modèle économique, euh, il nous faut un, ouais, une idée de business avec suffisamment d'échelle, etc. pour avoir l'impact, parce que l'impact passera par l'échelle. Mais le modèle économique et tout le business n'est pas la finalité. On veut pas être euh, riche, faire du pognon. Ouais. On veut avoir de l'impact, ouais. tu vois. Et il faut qu'on trouve un business qui nous permet d'avoir de l'impact sur cette idée-là et sur mmh. cette raison d'être. Et là, on crunch le marché. On a 300 slides de consultants <rire> sur, euh, voilà, c'est quoi le marché du tourisme, quels sont les segments, il y a l'hébergement, il y a le transport, il y a le truc, le machin, combien ça pèse, quelles sont les tendances, euh, qui sont les gens qui sont dessus, tiens, et ceux qui font du durable, c'est qui. Ouais. En, vrai, en fait, on... On fait une méga analyse de marché et on parle à des gens. On parle à n'importe qui, à, toi à, à toi, à des gens comme toi, des gens comme nous, à n'importe qui en fait. Et, euh, et là très vite on, on sent que c'est un peu bouché sur le volet transport, etc. C'était ouais. l'idée originelle quand même et on se dit on ne voit pas trop ce qu'on peut faire. Euh, par contre, sur l'hébergement, on se dit euh, là, il y a quelque chose à faire parce il y a les grosses plateformes. Ouais, des Airbnb, euh, des booking. Voilà. Euh, mais il n'y a pas d'assortiment qualifié, un, d'hébergeur euh, engagés dans une démarche environnementale donc qui mmh. irait dans le bon sens. Et deux, avec aussi un assortiment qualifié qui te donne envie de... Parce que tu vois, la part Airbnb, c'est bien, mais ça ça me donne pas envie de voyager local, quoi. Ouais, ouais, carrément. Euh, alors que, tu vois, si on mettait en valeur... Enfin, en fait, si on trouvait des idées de voyage avec une expérience dans l'hébergement en soi... Mmh là on pourrait euh, remplir cette mission qui est de se dire euh, ouais en fait j'ai envie d'aller là-bas ouais, tu vois ouais, ouais. et il euh, y a une expérience en, en elle-même quoi euh, dans, ce, dans cet hébergement et on se dit en fait si on, a, si on réunit euh, une sélection d'hébergements qui est des trucs sympas euh, qui vont te donner envie de voyager euh, local ouais. et chez des autres engagés dans une démarche de respect de l'environnement, ça veut pas dire qu'ils sont parfaits mais ça veut dire que c'est quand même des gens qui ont ça dans leurs valeurs ils ont quand même engagé déjà des actions ils sont volontaires pour faire plus, etc mm. bah là on a quelque chose d'intéressant parce que ça, ça n'existe pas du tout sur le marché, et quand on fait le parallèle avec d'autres marchés l'alimentaire par exemple ouais. sur l'alimentaire t'as euh, les gros, Carrefour, Auchan et compagnie, mais t'as aussi euh, les anciennes du bio, Biocoop, etc ouais, carrément. et, et, et ces anciennes là qui ont porter la croissance de l'industrie agro, enfin de la distribution alimentaire dans les dernières années, c'est celles-ci qui sont de plus en plus publicitées par les consommateurs. C'est elles aussi qui portent l'impact, enfin euh, ouais. vraiment la vision impact de l'industrie euh, de la distribution alimentaire hein, avec euh, les problématiques de tiens euh, environnementales sur le bio, mmh. etc. Mais aussi euh, juste rémunération des producteurs, juste prix, etc. C'est porté par des enseignes type BioCope. Ouais, c'est ça. Elles et... ont elles ont
0: vraiment euh, tout cet ensemble de de valeurs ouais. dans leur modèle et, et ce qui fait que c'est vraiment plus que juste une enseigne, juste mmh. le produit. C'est aussi tout un mouvement qui est, qui est derrière ouais, est ça. ça. Donc ça,
1: ça vous inspire euh, et, tout et, de et, suite. Et, et ça, je me dis, mais en fait, ça n'existe pas dans le ouais. marché de l'hébergement. En fait, tu mmh. que les gros. En fait, moi, je, le marché de l'hébergement touristique m'a rappelé le marché de l'alimentaire en les années 2000, avant ouais. que... Euh, qui est les anciennes du bio qui prennent de l'échelle, si tu veux Et donc je me dis bah ben, en fait euh, on va faire un petit peu en quelque sorte la bio coop d'hébergement touristique enfin, en ouais, termes de positionnement, ouais, c'est pas un ouais, ouais, le ouais. marketing mais euh, mais donc on se dit tiens il y a il y, y a ça à faire en fait, c'est à dire que voilà et, et puis on, on commence par là et en fait après on fera peut-être sur le volet transport euh, etc. Enfin mm. on ira peut-être euh, agrandir un peu le, le, le champ d'action mais pour commencer très simple en idée ouais. de boîte on, on vend des logements durables. En gros et cool. Et après, ben, on parle, donc euh, on a une idée plus précise. On sait à peu près quel est le modèle économique, etc. Enfin, on, on a les idées un peu claires. Et là, on commence à parler à des hébergeurs. Du coup, ouais. à des hébergeurs touristiques pour dire, pour voir, tiens, voilà, est-ce que ça vous intéresse Qu'est-ce qui serait important pour vous ouais. etc. Et là, en fait, t'as tout le pan social et économique qui s'ouvre. Parce que là, on était vraiment sur le prisme environnemental. Et les hébergeurs nous parlent, eux, ils nous disent, euh, oui, non, mais... Euh, nous, on, on en a marre un peu des commissions exorbitantes, des grosses plateformes. Mmh. Euh... Ça, c'est la face cachée des plateformes euh... que
0: nous, consommateurs, voilà, on voit voilà, pas. Quoi. Voilà,
1: exactement. <rire> ouais. On en a marre des commissions des plateformes. Et puis, de toute façon, on n'a pas notre mot à dire. Et puis, en fait, on, on aimerait bien sortir de ces gros... Enfin, pas forcément sortir de ces grosses plateformes, mais avoir des, can des canaux de distribution qui sont plus en ligne avec nos valeurs, mmh. euh, tu vois, et euh, sur lesquels on est plus alignés, avec des commissions un peu plus équitables, etc. Enfin... Ouais. Et, et on aimerait bien avoir une alternative en fait, ouais, tu ouais, vois. Ouais, ouais mais <rire> et, ça
0: toi et... tu tu, tu l'avais pas vu enfin c'est pas quelque chose que t'avais vu où tu t'es dit tiens il y a une face cachée des plateformes bah faudrait aussi non. enfin c'est venu avec en discutant avec c'est ces venu en, en, en,
1: en creusant ouais. tu vois c'est ouais, venu ouais, en creusant ouais. et après euh, là ça fout. tu te dis mais c'est vrai qu'en fait attends je vais voir euh, tiens les comptes de résultats c'est de certaines plateformes euh, et euh, et je vois le niveau de commission, je dis effectivement, là, quand t'es à 40% bidas, euh, ouais, ça veut dire ouais. que quand même tu peux redistribuer un peu plus justement dans l'industrie, euh, les commissions peut-être. Mmh. Euh, et, et je vois d'autres trucs, c'est-à-dire que, tiens, la France, on est le premier pays touristique au monde. Ouais. Tous les flux euh, de revenus de l'industrie sur le plus gros segment du marché qui, sont, qui est l'hébergement touristique. La plupart de ces flux passent par des boîtes américaines.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair.
1: Et ça, ça m'emmerde quand même. Ouais, bah oui, ça oui. m'emmerde. Enfin, tu <rire> vois, je, je veux pas faire le, le, le franchouillard, fouillard, euh, esprit de clocher et tout, mais ça me fait chier, quoi. Pourquoi nous, les Français, on serait pas capables de faire une plateforme euh, française-européenne, je veux dire, même euh, qui, 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 qui garderait ses flux parce que c'est un enjeu, le tourisme c'est 8% du PIB, ouais, c'est ouais. un enjeu de souveraineté économique majeur. Ouais. En fait. et, et, et donc là tu te dis, ouais mais en fait il n'y a pas que l'environnement là, il ouais. y a euh, côté social économique euh, redistribution de, de la valeur dans l'industrie, etc. Mais il y a aussi le côté souveraineté économique, il y a, y a tu vois, euh, est-ce que finalement... Euh, fin, y, il y a une mission plus globale là qui se dessine quand même, tu vois, qui est de se dire en fait on veut essayer de de, de faire un modèle de boîte où euh, on a des valeurs fortes, euh, c'est-à-dire bah on veut respecter la planète avec notre business, on veut que ça ait un impact positif, mais on veut aussi que tout le monde soit rémunéré correctement, on veut aussi que eh ben, les impôts soient payés dans le bon pays, que les ouais. flux transitent par les pays où la valeur est créée au service des communautés locales, etc., et, euh, et là, en fait, très vite, on se dit, ben bah, en fait, on ne veut pas faire un site de réservation de logement euh, éco-responsable. On veut faire une alternative ouais. <rire> française, ouais. éco-responsable, équitable aux grandes plateformes de réservation euh, d'hébergement d'aujourd'hui. Donc là, ça y est, t'as
0: ta proposition de valeur par rapport euh, aux grandes plateformes. Voilà. Et pour l'instant, ouais. pour l'instant, en tout cas, c'est la vision ouais.
1: qu'on a euh, originelle et qu'on a toujours là aujourd'hui, mais qui, qui s'élargira un petit peu ensuite. quoi.
0: Mais euh, alors moi, je me, je me suis posé quand même une question très euh, modèle économique. Je me suis dit, mais au final, si tu prends moins de commission,
1: euh,
0: est-ce que tu arrives du coup à trouver le, le bon équilibre Et d'ailleurs, comment tu la fixes la, la bonne commission pour eux, tu vois, par rapport à ces logements éco-responsables
1: Alors ça, c'est une vraie question. Ouais. Euh, c'est une vraie question et, euh, et, 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 et c'est un truc qui va être en évolution. Enfin, c'est hyper dur de dire comme ça, qu'on passe dans l'œil, bam, c'est temps euh, Ouais, et ça, bah juste, oui. Enfin, c'est hyper... Déjà, c'est impartial, mais... C'est partial, je veux dire. Mais donc, nous, on l'a fixé un petit peu au début. Euh, on a mis 10%. On s'est dit, voilà, ça, c'est par rapport à tous les sondages qu'on a pu faire, toutes les discussions qu'on a pu... Mmh. On a sondé plus de 100 hébergeurs, hein, au début. Ouais. Avant de fixer ce niveau-là, on s'est dit, tiens, ça, c'est le prix à peu près équitable. Et... Euh, mais... On est devenu entreprise à mission formellement ensuite dans nos statuts aussi hein, avec des objectifs sociaux et environnementaux il y a un, des un de nos objectifs sociaux et environnementaux et économiques qui est euh, garantir une juste rémunération des hôtes, okay. un juste prix voyageur tout en assurant la pérennité de gringo okay. euh, donc ça veut dire que c'est quoi c'est que c'est un équilibre tripartite mmh. entre des voyageurs, des hébergeurs et euh, l'intermédiaire qui est la plateforme okay. et du coup euh, c'est un équilibre à trouver ouais. parce que forcément si je suis trop bas moi j'attendrai jamais la rentabilité ouais. si je suis trop bah, c'est peut-être que c'est peut-être pas équitable mais de toute façon il va falloir que je construise un modèle où euh, ce truc là peut marcher donc il va falloir que je sois plus inventif en termes d'acquisition client, en termes d'acquisition hébergeur etc enfin euh, c'est une contrainte qui va me forcer ouais. à être créatif aussi dans le modèle tu vois c'est à dire ouais, tiens bah, est-ce qu'il n'y a pas un système de parrainage à mettre en place que n'ont pas les autres est-ce ouais. que tu vois y a, y a et, en fait, qu il y a pas d'autre levier à explorer et en fait est-ce qu'il n'y a pas un modèle personnel différent à construire mmh. aussi et en fait la réalité c'est que si. Ouais. Mais tout ça s'équilibre, tu vois la commission aujourd'hui elle à 10%, euh, là ce qu'on voit c'est qu'en termes de, de coûts, euh, aussi quand tu démarres comme ça que t'as pas vraiment le recul opérationnel, tu peux pas savoir exactement combien va être et à quel point ça va te caper sur tiens aller distribuer sur tel euh, distributeur en fait qui va me ponctionner lui 3-4%, bah mmh. en fait je peux pas, donc ouais. tu vois il y a, y a des arbitrages à faire aussi, mais euh, ça après c'est aussi pour ça qu'on a... Euh, sur notre premier tour d'investissement, qu'on a inclus notre communauté ouais. d'hébergeurs et de voyageurs à notre capital. On a plus de 420 actionnaires qui nous ont rejoints sur notre première levée de fonds euh, pour justement être aussi décisionnaires. Mmh. C'est-à-dire, tiens, mais en fait, euh, euh, tout ça se vote en Assemblée Générale chez Gringo sur mmh. les décisions structurantes prises là-dessus. Mais okay. donc, tu vois, le modèle de gouvernance, de financement aussi, doit se suivre derrière pour ouais. prendre les, les, les bonnes décisions. Et euh, Mais après, là, bon, de toute façon, euh, là, juste pour conclure aussi là-dessus, la rentabilité dans n'importe quelle startup, hein. c'est une mmh. quête. C'est-à-dire que c'est pas euh, c'est pas euh, le jour J, ouais. euh, t'as lancé, ça fait un mois, c'est bon, t'es rentable. Ouais. Bah, je connais euh, environ 0,1% des startups <rire> où c'est le cas. <rire> oui, clair. Euh, il faut plusieurs années, mm. il faut accepter le temps aussi et, et, et avoir l'unité de se dire « bon, bah en fait, on a besoin de temps d'apprendre, etc. Mm. » et, Mais en tout cas, c'est forcément un challenge aussi. Bah qu oui, a, hein, clair.
0: Surtout que tu es dans, dans un business de, de volume et euh, du coup, tout business de volume, euh, ça, ça engendre vraiment ce, cette problématique. Mm. Euh, au tout début, elle ressemble... Alors, du coup, tu as, as cette idée, enfin, vous avez cette idée avec tes, tes autres, les autres fondateurs. OK, on va vraiment créer cette alternative à Airbnb. Euh, donc, on va peut-être aller voir euh, Airbnb euh, un peu plus en détail comment fonctionne la plateforme et on voudrait recréer un modèle quand même très, euh, euh, très similaire. Au tout début, elle ressemble à quoi la plateforme et vous la lancez avec euh, quel argent
1: euh, On la lance avec aucun argent, <rire> Enfin, on avait euh, si si j'avais des petites économies, mais on, on a mis très très peu d'argent au début parce que euh, on avait on avait juste pas de pognon quoi. Tu ouais, vois, on n'avait ouais, pas ouais. de milieu très favorisé. Enfin, on n'avait pas non plus de milieu défavorisé, mais on n'était pas riche de base quoi. Euh, donc au début, euh, bah au début, bon déjà en, dans tout le cheminement que je te décrivais, hein, je suis avec mes compères aussi. Euh, au fil de l'eau, bon plus ou moins, euh, certains nous rejoignent ou pas, mais on est quatre fondateurs hein, chez Gringo. Donc, il mm -hmm. y a Antoine, Félix et, euh, et Mathieu avec moi. Et au début, en fait, bon, quand on réfléchit, euh, un beau jour, Antoine, le confi je crois que c'est peut-être euh, une semaine après le confinement, je pense. Euh, Antoine m'appelle et me dit, bon, euh, quand est-ce qu'on commence à coder quoi. Alors, on était encore à la <rire> question de ce qu'on allait faire. Euh, et, et en fait, ça a commencé comme ça. C'est-à-dire qu'on a commencé à se dire, bon, bah... Euh, bon bah on y va en fait euh, c'est bon on a réfléchi on a nos 300 slides machin bidule on y va quoi euh, et euh, et là en fait euh, bah on fait les designs on apprend tout sur le tas hein. c'est à dire on sait pas on est mais pas est les à les coder du coup Genre... non mais Antoine euh, codé déjà ah, d'accord ok mais, euh, mais euh, en gros Antoine et Félix sont mmh. les codeurs et, euh, et Mathieu et, et moi on est plutôt les gars euh, business on va dire mais enfin euh, moi je fais un peu plein de trucs mais mais euh, mais en gros euh, au début on commence avec Antoine à deux euh, moi j'apprends à faire du X-Design ouais, ouais, ouais. dans des logiciels de design spécialisés euh, on fait tout à l'arrache enfin tu vois au début on sait pas mm. faire enfin on apprend tout sur le tas quoi. et mm. puis Antoine il avait déjà une expérience de développeur mais il a aussi plein de technologies à apprendre etc donc au début on commence comme ça quoi. et, euh, et, en, et en, 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 après euh, Félix et Mathieu nous rejoignent et après on est vraiment à quatre euh, complets, euh, temps complet à partir d'octobre 2020 et ouais. Et là, euh, on sort un premier truc sans la réservation possible. Euh, ouais, non. On, on sort la version bêta où tu peux réserver un logement en février hmm. 2021. Ok. Donc, ça nous a mis un peu plus... Enfin, dans les six mois, quoi, à peu près. Mais au début, euh, tout est à faire, quoi. Hein, ouais. Je veux dire, il euh, y a tout à faire partout euh, et sur tous les fronts, quoi. Il hein, ouais, y a le ouais, produit, ouais. mais si, euh, voilà, il faut commencer à créer une communauté... Euh, faut créer une structure de boîte, ouais, enfin, faut, faut faire plein de trucs, faut.
0: Et enfin, du coup, tu, tu, toi, tu commences à contacter tes, tes hébergeurs. Euh, quels sont les premiers hébergeurs que tu contactes Est-ce que c'est ceux du coup que avais interrogés durant l'étude et tu leur dis bah ça y est, on a lancé une plateforme, inscrivez-vous bah, dessus. Enfin, comment ça se passe
1: bah, Au début, il y a eu la phase de sondage où tu contactes des gens comme ça. J'ai ouais. une idée, mais voilà, euh, mm. qu qu'est-ce vous pensait Donc là, j'en ai parlé à pas mal, voilà. Et, euh, et après, une fois qu'on sait qu'on va le faire, là, on les contacte en disant bah voilà, est-ce que vous êtes intéressés pour vous inscrire quand on le lance quoi ouais, ouais, ouais donc bah globalement tu envoies des mails tu passes des coups de fil et, et là tu vas enfin voilà on a ça avec Mathieu et
0: les gens ils sont chauds enfin dès, dès le début s'inscrivent ah, t'as
1: tout hein ouais. déjà t'en as qui te mettent des vents t'en as qui sont chauds mais on va dire que c'est pas la majorité parce que de mm. toute façon tu parles mais euh, on a fait une, je crois qu'on a fait une landing page à un moment pour avoir quand même un site vitrine euh, avec Wix ou un truc comme ça enfin je sais plus trop mais euh, ça ça devait être euh, en juillet en juillet ou en août donc tu as une ending page pour dire coming soon euh, voilà euh, mmh. gringo etc mais euh, franchement les mecs sont là ouais bon bah enfin revenez nous voir hein, ouais, quand, ce vous... Sera prêt, ouais. <rire> quand vous avez un site quoi enfin quand vous avez un truc et tout quoi mmh. mais il y en a quand même t'as quand même une base euh, voilà qui sont intéressés mmh. tu sens qu'il y a quand même quelque chose quoi euh, et euh, et après, bon, le plus dur, c'est, on va dire, les 50, sans premiers. Enfin, non, c'est pas le plus dur, mais 50, sans premiers. Après, ouais. en octobre, euh, novembre, c'est là qu'on commence à les inscrire, même si on n'est pas encore live, mmh. etc. Donc, tu fais les tests, tu itères. Euh, tu fais tout pour eux au début. de enfin, toute façon, tu leur demandes le moins possible, évidemment. Euh, et... Euh, Ouais bah au début tu galères Enfin tu vois ça n'avance ouais, pas euh, T'as ouais. l'impression que la plateforme va jamais sortir T'as des briques technologiques compliquées à intégrer Le paiement Des trucs comme ça Parce que nous on voulait pas lancer un truc merdique quoi C'est ouais. à dire qu'on voulait pas lancer un truc Ouais c'est vraiment pourri euh, On peut rien faire Il euh, faut envoyer ouais, un formulaire dégueulasse à un hébergeur etc On voulait pas faire ça ouais. On voulait faire un truc direct qui peut tourner quoi Qui peut faire un euro de revenu dès, le, dès mmh. la première transaction Dès le lancement Et tu te souviens du coup des alors, deux questions. Est-ce que tu te souviens des, des, aussi des, des premiers clients qui
0: commencent à réserver Et est-ce que pour clients hébergeurs, du coup, parce que là, c'est le vrai test, est-ce qu'ils voient vraiment la, la tout de suite la plus-value euh, par rapport à Airbnb euh, Booking
1: bah, Au début, tu dois faire tes preuves. Hein. C'est-à-dire ouais. que si tu veux que les gens te fassent confiance, euh, il faut prouver qu'on peut te faire confiance. Quoi. Mmh. Donc, bah, les premiers clients, écoute, les premiers clients, c'est forcément la galère hein, parce ouais. que euh, sur les plâtres, quoi. Euh, première Réza, euh, bon déjà on a attendu un peu hein, pour la première Réza, mais première Réza, euh, ouais les prix sont pas bons, euh, machin, et puis deuxième Réza c'est le même client, euh, quand l'hébergeuse a mis les prix, bah ouais <rire> mais en fait c'est pas disponible parce qu'elle avait bah, pas réglé ses calendriers, et, et, etc, et tu <rire> vois, et au début t'as euh, les trois cartes des trucs qui échouent quoi, parce que bah en fait... Euh, Ouais, en fait, faut, faut certains sets de réglages pour les hébergeurs. En fait, faut un process différent de ce qu'on avait. Mais tu vois, tu, mmh. tu, tu fais pas d'omelette sans casser des œufs, hein, comme mmh, on dit. C'est mmh, mmh. le, <rire> le bon vieux proverbe ouais. qui, est, qui est complètement approprié ici, quoi. Ouais, c'est clair. Euh, mais du coup, au début, mmh. tu travailles avec l'unité. T'écoutes, euh, t'es, t'es, t'es tous les jours avec les, les utilisateurs euh, au bout du fil, quoi. Hein. Euh, tu, tu, t'écoutes tous les signaux, tu les intègres, euh, tu itères tu sais qu'il y a des trucs que tu pourras avoir tout de suite, d'autres pas tout de suite. Tu, tu t'adaptes. Ouais. En mode agile, quoi. Et, euh, ouais. et, euh, et petit à petit, enfin, euh, petit à petit, ça prend. Déjà, il y a un confinement à un moment. Fin, donc, euh, en gros, nous, ce qui se passe aussi, c'est que, alors, euh, <rire> pour être tout à fait clair, euh, quand on lance, le jour de l'annonce du lancement, je fais un post LinkedIn et ça s'embrase, ça fait... Euh, ça fait des centaines de milliers de vues et on, très vite on prend un flux de 2 ou 3 000 utilisateurs tous les jours sur le site. Ah ouais, semaines.
0: donc là ça, là, ça décolle. Là, ça décolle. <rire> mais non, non, mais en fait c'est le ouais. premier jour lancement quoi.
1: Ah oui, ouais. d'accord, ok. Donc en fait très vite on est sous asphyxie, c'est-à-dire ouais, ouais. que... On est, enfin, tu vois, au début, tu lances un truc. Oui. La base, c'est de dire, on fait pas un lancement produit en même temps qu'un lancement marketing, parce que euh, on, on veut d'abord tester, itérer le truc et oui, tout. qu'on avait, la... ce qu'on avait oui. déjà fait un peu auparavant, mais mm, mm, mm. mais on n'avait pas prévu, en fait, si tu veux, qui est 30 000 utilisateurs en deux semaines euh, sur mm. le site pour commencer quoi. Oui. C'est juste qu'un, j'ai fait un posting qui qui a, qui s'est embrasé quoi. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'était aussi le signe que voilà, il y avait une attente des gens, oui, comme ça. Euh, mais du coup, on, on se prend euh, plein de gens sur leur âble, tu vois. Euh, des personnes à mobilité réduite qui nous écrivent, euh, c'est scandaleux. On même ouais, ouais, pour les personnes ouais, handicapées. Ouais. Euh, les mecs avec leurs chiens qui disent, euh, oui, il euh, n'y euh, a pas de logement <rire> qui accueille les chiens. Euh, machin, c'est juste une fonctionnalité qu'on n'avait pas, tu vois. Oui, c'est clair. <rire> euh, parce qu'on venait de commencer avec le oui, truc, il oui. y avait 50 adresses, mm -hmm. euh, tu vois, il y, y avait rien. Et donc en fait, le produit clairement euh, touche une audience beaucoup trop grosse par rapport mmh. à, à son niveau de maturité, tu vois. Et donc on se fait, on bon, on, on se prend aussi plein de commentaires, euh, ouais les gars c'est trop cool, ouais, tout, ouais, tu ouais, vois. Ouais. Enfin, on se prend plein de trucs positifs, hein. mais tu vois, on, on se prend des trucs, on se prend un peu tout, euh, les défauts du truc, euh, bam comme ça direct. Ouais, ouais. Et donc bah, on travaille avec humilité pour itérer petit à petit en mode agile. Mmh. Et là il y a un confinement, il y a un reconfinement qui euh, mmh qui nous permet aussi de nous dire bon bah là pendant deux mois on travaille le produit on fait pas de communication on ferme notre gueule on baisse notre tête et, euh, et on travaille quoi ouais ok euh, et on et on a de toute façon ouais, une liste ouais, que comme le bras de trucs euh... à faire ça sent il n'y a pas de secret il faut du temps et donc euh... Et donc voilà, donc on va accumuler et on se dit on reviendra plus fort euh, mm. euh, dans, dans quelques semaines quoi.
0: Ouais c'est ça au final. Ça, Alors c'est vrai c'est marrant parce que des fois quand on fait du volume on peut se dire le truc prend pas j'ai pas assez de volume. Mais il y a aussi le cas où t'as trop de volume et t'es juste pas prêt à, à faire face à. à ah tout non ça, quoi. non c'est clair. Mm. Euh, Aujourd'hui quel est l'impact de Gringo Est-ce que tu penses du coup que ça pourra faire vraiment bouger l'écosystème du, du tourisme
1: Bah oui sinon je, je serais pas. En... <rire> Si je pensais que ça euh, ça n'aurait pas d'effet, je je le ferais pas. Euh, la question c'est dans quelle mesure, quelle amplitude, tu vois Est-ce ouais, que c'est est un impact massif mmh. Est-ce que c'est un impact marginal Est-ce que c'est euh, entre les deux euh, Je pense que ça peut avoir un gros impact. Euh, et de toute façon, c'est dans notre euh, c'est dans notre mission, dans nos objectifs d'avoir de l'impact. Hein, tu vois. Euh, no no le détail de nos objectifs sociaux et environnementaux qui sont écrits noir sur blanc dans le statut, c'est de faciliter et démocratiser l'accès à des voyages à faible empreinte environnementale, mm. euh, d'éduquer, de, 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 enfin de, de, de sensibiliser euh, les parties prenantes, que ce soit hébergeurs, voyageurs, partenaires, etc., à, à un tourisme mm. plus durable, etc. Et donc, euh, Aujourd'hui, si tu veux, on a fait plusieurs millions de pages vues sur Gringo. Hein. Mm. Et donc, euh, sur chaque page, il y a quelque chose d'environnemental, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, il y a, y a soit des critères écologiques sur les, nos pages hébergeurs, soit euh, l'impact sur notre homepage, etc. Et donc, euh, on a eu plus de, de 200 000 visiteurs uniques. Hein. Donc, mm. On a touché plus de 200 000 personnes sur notre site. Et je me dis, ça déjà, ça a un impact. Parce que quand t'atterris sur la homepage de Gringo, que tu vois un gros pareil New York de tonnes, machin, bidule... Ouais. Euh, forcément euh, au moins ça t'informe mmh. et ça te sensibilise un minimum ouais. et quand sur chaque page hébergeur t'as des critères écologiques partout remplis par rempli. mais en tout cas mmh. on vient de te mettre ça dans le, dans les attributs d'achat aussi euh, pour moi je trouve que ça ça a un impact déjà mmh. tu vois mmh. Mmh. Carrément. Euh, côté euh, hébergeur il euh, y a plus de 30 000 critères écologiques renseignés sur Gringo aujourd'hui c'est à dire que euh, les hébergeurs renseignent des critères écologiques tiens ça j'ai ça j'ai pas mmh. Et du coup, quand ils remplissent leur... Ça, c'est l'évaluation environnementale qu'on fait pour tous les hébergeurs. Hein, et quand ils remplissent cette grille, du coup, ils sont aussi amenés à dire « Tiens, ça, j'ai pas, je vais peut-être le faire, etc. » Et, euh, et ça c'est pareil c'est pareil aussi en termes d'impact en termes de dans les mentalités ce que tu vas changer quoi. Okay. Et, euh, et après voilà sur les après sur les voyages bas carbone etc on a encore plein de trucs à mmh. faire en plus sur les transports sur inclure ça dedans sur ouais. inciter les gens à voyager moins loin de manière euh, plus fonctionnelle dans notre produit mmh. euh, pas juste faire Airbnb green mais on va dire euh, faire quelque chose de plus large sur du transport des destinations mmh. etc mais ça ça fait partie de nos développements futurs ouais, carrément. Et euh, mais en tout cas déjà euh, oui déjà je pense qu'on a déjà de l'impact mmh. sur une audience qui est clairement pas marginale et, euh, et on voit aussi des partenaires tu vois, qui viennent à nous il euh, y en a qu'on refuse parce qu'on dit non mais euh, enfin, on n'est pas un bouclier euh, greenwashing je sais pas quoi c'est pas parce que vous faites un partenariat avec Gringo que vous êtes green mais donc on vient aussi mettre des niveaux d'exigence si tu veux euh, auprès de pas mal de gens sur tiens bah, nous on pense que c'est ça qui est important
0: quoi. Ouais. Ouais.
1: Euh, Guillaume on arrive
0: tout doucement à la fin de l'entretien est-ce que t'as quelques... Conseils que tu pourrais donner justement aux, aux jeunes qui, comme toi, euh, ont eu cette peut-être ce déclic et aimeraient se lancer. Ce serait ce serait lesquels
1: Alors j'ai toujours du mal à donner des conseils <rire> parce que moi je suis toujours sur une posture d'humilité et je veux pas faire le vieux le vieux chouffe qui dit un peu ce qu'il faut faire. Euh, je pense que il y a plusieurs conseils que je pourrais donner malgré tout. Euh, bah, déjà rester dans l'humilité, hein, c'est-à-dire que euh, c'est pas parce qu'on est sur un sujet impact environnemental qu'il faut commencer à, à croire qu'on a la science infuse, qu'on a raison, qu'il faut culpabiliser tout le monde, etc. Non, il faut, faut déjà prendre ce truc avec une posture d'humilité en se disant, bah, moi, c'est le chemin que j'ai envie de suivre. Et, euh, et voilà, et autour de vous, vous aurez des gens qui, qui, qui comprennent pas et des gens très proches même, mmh, peut-être, hein, euh, dans votre famille, dans vos amis, forcément... Euh, euh, des gens qui seront peut-être pas sur la pile la même longueur dans la même vision donc faut, faut prendre tout ça avec humilité je pense mais euh, mais pas avec trop d'humilité parce mmh. que euh, trop d'humilité ça ça te dit non je suis nul en fait et moi je peux rien, et moi je peux rien faire j'ai pas les moyens je je sais pas faire et donc euh, en fait je le fais pas parce que je me je me censure finalement et je me dis non euh, c'est pas je suis pas assez fort etc non je pense qu'il faut croire euh, il, il faut ouais. avoir de la conviction et croire en en sa capacité d'action, d'impact euh, et même même si de toute façon on sera personne ne sera Superman sur cette terre hein mais on peut tous avoir de l'impact à, à, à plus ou moins grande échelle euh, sur ce qu'on fait donc je pense qu'il faut il faut y aller avec conviction, avec unité mais avec conviction aussi, mmh. avec motivation. Ce que je peux vous dire c'est que quand si vous êtes convaincu de de ce que vous faites, pourquoi vous vous levez tous les matins, ça ça vous donnera une force énorme. Mmh. Euh, que rien d'autre nous donnera. Hein, je veux dire, on pourra vous donner 100 000... Moi, on pourrait me donner 100 000 balles pour me lever tous les matins. Ça me motiverait pas autant qu'aujourd'hui. Euh, ça me... ça serait pas moteur aussi de ma progression en tant que personne, en tant que... voilà. Un... Enfin, professionnellement, tout ce que tu veux, humainement, tout ce que tu veux. Donc, je pense qu'il faut... Euh... Voilà, faut... Faut y croire, faut se dire, faut y aller, faut pas se censurer, mais en même temps, faut y aller avec humilité, c'est un équilibre, mais avec conviction, avec foi, euh, je pense, euh, sans, euh, voilà, sans partir dans des dans des religieuses, mais mais euh, mais il faut y croire, euh, faut y croire, mais euh, voilà, euh, avec le bon équilibre d'humilité aussi, je pense quoi.
0: Guillaume, pour toi, euh, il sera comment le monde de demain? <rire>
1: Ça c'est une question difficile. Hein. Euh, je, je sais pas. Franchement, je sais pas comment sera le monde de demain. Je pense que quand on pense au monde de demain, on a tendance à s'imaginer euh, plein de trucs. Mm. Alors, on a tendance à suivre ces utopies aussi un petit peu. Je pense qu'il sera pas si différent euh, du monde aujourd'hui Je pense que euh, je, je conclurai peut-être par ces choses un petit peu perchées, peut-être. Hein, mais euh, on est des animaux, hein, les hommes. Hein, on est des animaux. On est animés par des forces très profondes qui nous ont animés depuis des millénaires. Mm il y aura toujours les mêmes euh, trucs hein c'est à dire que ça va pas changer du jour au lendemain, les gens vont pas devenir peace and love du jour au lendemain, euh. il y aura toujours une logique de survie, le plus fort sera toujours incité d'écraser le plus faible, il y aura toujours des patterns euh, qui sont là depuis toujours hein, finalement, mm. mais je pense que c'est quand même euh, la capacité humaine est quand même il euh, y a quand même une capacité à, à corriger les imperfections à, essayer, à être quand même sur une courbe de voilà, de, 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 de rétroaction, de, en analysant le passé, etc. Et je pense que, il y a matière à ce que le monde de demain soit, euh, corrige un peu certains mmh, de ses mmh. défauts et de ses travers d'aujourd'hui. Je pense que, il euh, y a des tendances qui, voilà, il y a eu certaines mœurs dans les années 1900, il y en aura d'autres dans les années 2100, mmh. euh, voilà. Euh, je pense que tout ça va changer et, ça va changer sans vraiment trop changer, en fait. Okay. <rire> je, je, je conclurai sur cette euh, formule un peu énigmatique et, et nuancée, quoi. Mais bon.
0: Non, mais en tout cas, effectivement, quand, quand tu dis corriger des choses, je pense que ça rejoint exactement ce que fait Gringo, au final, de, de vraiment créer des alternatives qui, finalement, reprennent des modèles qui existent, qui fonctionnent, mais, euh, voilà, les adaptent. Et je pense que ça, ça, ça peut être, en tout cas, une voie de, de changement. Il, une des
1: voies de changement. Il, il faut qu'on fasse évoluer nos récits communs. Ouais. ouais Aujourd'hui, euh passer de bonnes vacances, mm. ça veut pas dire aller au bout du monde pas forcément, Enfin, ça veut mm. pas forcément dire aller au bout du monde c'est pas euh, l'imaginaire des bonnes vacances c'est pas un cocotier avec les Maldives euh, au bord de l'eau forcément parce que ça le problème c'est que ça a deux tonnes de CO2 mm. peut-être qu'en fait on peut faire ça avec 2 euh, kilos et peut-être qu'en fait euh, le vrai imaginaire des vacances c'est de retrouver de la simplicité euh, tout simplement de prendre des plaisirs simples et euh, et de pas se prendre la tête et euh, de se laisser quand même aventurer à des choses qu'on connaît pas mais qui sont tout à fait aussi compatibles bah carbone je pense qu'il faut il faut changer un peu nos récits euh, dans plein industrie je parle du voyage mmh, mais mmh. mais je pense qu'au global hein, il faut aussi se, se dire bon bah quels sont nos objectifs pourquoi c'est quoi nos c'est quoi l'objectif de l'homme tu vois moi c'est une question que je me pose tout le temps c'est quoi l'objectif de l'homme Écoute, et, ouais. et, 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 et <rire> je pense qu'il faut qu'on se pose cette question-là, et, et chacun euh, de manière collective, mais aussi mmh. de manière individuelle. C'est quoi mes objectifs mmh. euh, C'est quoi la finalité Est-ce que c'est de gagner de l'argent mmh. Ou est-ce que ça c'est plutôt un moyen <rire> 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 Voilà. Euh, c'est, je, je, je pense qu'on on doit faire cet exercice d'introspection aussi euh, individuellement, mais aussi collectivement. Je pense quoi, pour se poser les bonnes questions.
0: Bah écoute, je crois que la, la conclusion est parfaite, je vais même pas ajouter un mot, <rire> si ce n'est merci beaucoup euh, Guillaume, c'était euh, super inspirant, et merci d'être passé au micro de Dynamite.
1: Merci à toi Jérôme.
0: On a un super exemple avec Guillaume de ce que j'essaye d'expliquer à travers les épisodes Tips, c'est-à-dire creuser à fond un secteur, bien comprendre les enjeux et les solutions déjà en place pour trouver son idée, et imaginer une proposition de valeur. C'est une méthode entrepreneuriale efficace c'est génial de chercher la solution avec le plus d'impact possible, mais il faut surtout trouver un projet qu'on aime, qu'on a envie de monter. Il faut qu'il y ait cette notion de plaisir aussi dans l'entrepreneuriat impact. Et on sent bien que Guillaume est avant tout un passionné de voyage. J'ai trouvé intéressant aussi le fait que lorsque Gringo sort la première version de sa plateforme, ils se prennent des retours positifs, mais aussi des retours négatifs qu'il faut accepter, car finalement ce sont des opportunités de rapidement répondre aux attentes des clients. Enfin, Guillaume le dit bien à la fin, il faut recréer l'imaginaire collectif autour du voyage. Voyager, c'est pas forcément tout voir, tout faire, partir partout en cochant les pays et aller à l'autre bout du monde pour se dépayser. Je pense qu'on est à nouveau face à un problème de surconsommation du voyage. Partir voyager, ça peut être simplement le fait de sortir de son cadre quotidien et de partir à l'aventure, même à côté de chez soi. Merci d'avoir écouté Dynamite